0: Alors, mes amis, je retrouve, je, je, je reçois Jean-François Chaperon, qui est l'invité mystère. Il, est, il a fait plein de choses en lui, aujourd'hui, il est paysan. Euh, et il va nous dire, qu est. et je peux tout de suite dire, Jean-François, pour que ce soit transparent, que euh, tu es responsable de la coordination rurale d'un département mystérieux numéro D34, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'Hérault et la capitale de l'Hérault, la préfecture, c'est Montpellier. Tu es où exactement
1: Alors, je suis à Bédarieux. Je suis exactement sur la commune de La tour sur vorombe qui est une petite ville, enfin un petit village hein, dans l'Hérault.
0: Alors, attends, tu veux bien positionner C'est par rapport à Montpellier, c'est dans
1: Alors, nord ou sud Non, on est au, au, au nord-ouest de, nord de Montpellier au de on a 30 km au-dessus de Sud
0: Alors, On va continuer à parler top après tu nous diras ce qu'est la coordination orale, parce que pour beaucoup de gens, c'est mystérieux. Euh, ta, ta ferme fait combien d'hectares et tu y cultives quoi
1: Alors, ma ferme fait actuellement 50 hectares que j'ai en pleine propriété. Et puis je suis en train d'acquérir 20 hectares à côté. Et je cultive, alors je fais de la polyculture élevage. Donc polyculture élevage, ça veut dire que j'essaie de... de de semer et de planter. Donc moi, j'ai un système euh, que j'essaye agroforestier, donc avoir des arbres, avoir de l'herbe et faire passer dessus les ruminants. Et chez moi, c'est des moutons. Donc euh, je travaille avec un troupeau de 600 brebis et 150 chèvres.
0: Euh, c'est de la
1: polyculture C'est de la polyculture. Euh, et c'est quoi la coordination La CR Alors, la CR... Alors là, je ne suis pas un super grand spécialiste. Donc, moi, je suis président du département de l'Hérault. Alors, chez nous, on appelle ça les coprésidents. Euh, donc, ça fait un an que je suis président à, à, à la CR. Et la CR, en fait, a été créée en 92 avec euh, trois agriculteurs du GER qui, ont, qui en avaient marre du système FNSEA. C'est très clair. Et qui disait, on en a marre de se faire avoir, on en a marre que la discussion soit avec le gouvernement et que nous, on n'est on est plus rien. Il y a, il y a beaucoup euh, le démarrage de la PAC, vraiment, on va dire une PAC violente, hein, où on oblige les gens à faire des choses. Et donc, ils ont décidé de dire, on euh, arrête tout. Et je pense qu'ils avaient organisé d'ailleurs un blocage de Paris, qui a été plus ou moins un échec, mais qui a quand même lancé la CR euh, au niveau national.
0: Euh, concrètement c'est quoi là, on va aller vite mais c'est pour que les gens se repèrent parce que les gens sont très perdus ils connaissent majoritairement très mal l'agriculture qui est devenue euh, un métier très rare de c'est quoi la différence idéologique entre guillemets entre euh, la coordination rurale et la FNSEA ouais,
1: alors ça c'est compliqué à dire ouais. <rire> et oui très obligé à dire alors de la, 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 la FEDE, comme on l'appelle, la FNSEA, a été créée, euh, je pense, après-guerre. Hein voilà, juste après-guerre. Et euh, elle a évolué avec, euh, elle a toujours évolué avec les gouvernements, puisque presque tous les ministres, à une époque de l'agriculture, la, de étaient des anciens de la FEDE, des anciens cadres de la FEDE. Et moi-même, moi j'ai été jeune agriculteur,
0: donc affilié à la Fédé, parce que dans, dans les donc, syndicats. C'est voilà. qui est, est une émanation de la FNSEA, enfin les jeunes agriculteurs, les agriculteurs. de la FNSEA. Voilà, donc
1: au fil du temps, ça a évolué, et aujourd'hui, c'est devenu carrément... Alors, c'est un syndicat qui n'est plus un syndicat d'agriculteurs, c'est un syndicat qui a aussi dedans des agro-industriels, beaucoup, dont son président.
0: Et qui a aussi énormément. Est-ce que ça te choque Alors, c'est parce que j'ai entendu plein de bêtises. J'en profite pour faire l'indication, parce que j'ai entendu plein de gens qui disent la FNSEA et le groupe euh, à Avril, Avril sont euh, fusionnés. Euh, euh, donc, on dit que c'est une connerie. Ceux qui disent ça, vraiment, euh, il ne faut pas écouter ça. C'est un sou. Arrêtez le président du groupe Avril. Et qui est une entité économique spécifique, est devenu président de la FDSA, mais comme le président de Renault pourrait devenir président de la Fédération des industries. cest ouais. de si elle existait ouais. il y a un petit conflit d'intérêt quand même. Est-ce que ça te choque ouais. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que est ce qu'à un moment donné, il est choquant qu'un syndicat patronal, soit, ou d'ailleurs, soit dirigé par quelqu'un qui travaille dans une entreprise de secteur. Alors, c'est
1: encore plus choquant de la façon dont euh, la coopération agricole a évolué. Parce qu'en fait, la coopération agricole a évolué en faisant des super grands groupes euh, d'agriculteurs. Enfin, pas d'agriculteurs, c'est devenu des, des coopératives qui fonctionnent toutes seules. Ce plus des agriculteurs qui, qui dirigent ces coopératives. C'est sûr qu'il y a un président, on dit oui, c'est lui qui dirige, mais absolument pas. Et justement, il y a une... Euh, comment je veux dire, il y a une espèce de, de groupe qui dirige toutes ces coopératives. Un ah, GIE euh, Oui, bah alors il y a, il y a ah, un, un GIE, donc c'est de façon officielle, mais c'est aussi de façon officieuse, c'est très très politique, et tout est axé avec une espèce de, allez-je vais m'employer le mot, on a une espèce de mafia dans les coopératives, il faut appeler un, un chat un
0: chat. Non, allez, attends, dire, parce que tu, tu, vas, tu, tu vas très vite pour les gens. Une coopérative, donc on redit, c'est une espèce d'association de petits producteurs qui se mettent ensemble, par exemple, pour transformer leurs produits, ça peut être une coopérative vinicole. Alors, prenons une coopérative vinicone. Genre, dans d'ailleurs raisin ensemble dans les roses, c'est très courant, et c'est la coopérative qui va vinifier le raisin, parce que ça demande des investissements, ça demande un accès à des circuits de distribution, et donc la coopérative elle va regrouper en quelque sorte, elle va mutualiser les métiers que chaque petit producteur ne pourrait pas faire lui-même. voilà tout À la fait. base, c'est ça. À la base, c'est ça. Qu'est-ce qu'on reproche aux coopératives
1: aujourd'hui Alors, on reproche aux coopératives aujourd'hui, et, et, et particulièrement nous, la CR, on reproche aux coopératives, c'est d'avoir créé un système qui fait qu'une fois que l'agriculteur est rentré dans cette coopérative, il devient un captif. Et ça va il dire qu'il n'a plus le droit de vendre. En dehors de la Alors, il n'a plus le droit de vendre en dehors de la coopérative. Il doit travailler d'une certaine façon. On lui donne des ordres en lui disant tu vas planter tel tel cépage ou tel cépage. Tu vas tu vas récolter à telle époque ou telle époque, etc. Et on, au bout d'un moment, on le cadre complètement et il est complètement enfermé dans sa coopérative. Alors, si la coopérative, parce que dans l'état d'esprit, c'est pour faire quelque chose de très bien. Si on lui dit de récolter à telle date, c'est parce qu'on pense que le sucre est au bon niveau, que la maturité est au bon niveau. Mais au bout d'un moment, c'est devenu tellement gigantesque que euh, bah, ça devient parce que la cave, elle est ouverte à cette époque, à telle heure et telle chose, etc. Donc, il vaut mieux que ce soit lui. Il y a une bureaucratie qui prend. C'est une bureaucratie qui a pris le pouvoir et qui coûte une fortune parce que ça coûte une fortune dans les coopératives. Mais ces coopératives aussi sont des pompes à fric, il faut de dire ce qui est. Donc c'est un système de récupérer, elles sont énormément
0: financées, il y a des fiscalisations qui sont très particulières. Alors on le redit, excuse-moi je te coupe, mais parce que j'ai aussi beaucoup de lecteurs qui disent « Ah l'économie sociale et solidaire !» Moi quand j'ai dit qu'on faisait une levée de fonds pour le courrier qu'on fait, dis, Ah mais faites une scope !» La coopération c'est tellement mieux, faut il faudra dire qu'il n'y a pas pire rapace euh, qu'un coopérateur. C'est-à-dire que la coopérative, elle a les l'État de l'État et les l'État de l'entreprise. C'est-à-dire que de l'État, elle reprend la bureaucratie, l'écrasement le, le, par haut, Et de, de l'entreprise, elle prend le, le sens d'un profit sans limite. et totalement immoral. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que les coopérateurs, c'est-à-dire les membres des coopératives, pour que tout le monde comprenne bien, choisissent les dirigeants de la coopérative Oui, je vais répondre « oui <rire> ». Alors pourquoi «
1: oui » Parce que en fait, c'est tellement ancré dans un système avec des gens qui sont choisis d'avance qu'ils n'ont pas. De toute façon, il n'y a qu'une seule personne qui se présente, donc ils n'ont pas tellement de choix. Donc, euh, le système est pour le président. Mais après. Une fois que le, le, le président, euh, après le, bu, le bureau va nommer son directeur, enfin va embaucher son directeur, c'est comme -dire, un manager, bon, euh, dire, ouais. hein? et puis après qui redescend, mais après il y a des unions de coop aussi. Donc il y a des directives qui viennent d'unions de coop, etc. Et puis ça marche à, à la pompe à finances. Ça veut dire, euh, les coopératives, on leur dit, ben, si vous faites ça, vous aurez ça. Tout marche comme ça. Si vous, a, si vous faites un groupement de producteurs comme ça, oh, vous aurez les aides de, de l'Europe et vous aurez si vous aurez mis, et, et tout fonctionne comme ça. Alors, je vais donner un petit exemple, mais qui date un peu, mais qui est quand même euh, représentatif. Moi, en 2006, euh, je suis parti comme directeur technique Maghreb pour la plus grosse coopérative française de Frenwayo, à Noyau, qui s'appelait à l'époque Chanabelle, et qui avait comme objectif, donc ils avaient 1000 hectares de pêche dans la, euh, la Croque. Dans, dans la plaine de la Croix, et ils avaient aussi à peu près un millier d'hectares euh, avec des fruits à pépins plutôt dans les monts du Lyonnais, à Chana. Et, et cette coopérative, en fait, voulait développer euh, euh, des cultures en Tunisie et au Maroc. Donc moi j'avais mission de développer, donc on avait planter 1000 hectares au Maroc et euh, 500 hectares euh, en Tunisie. Et en fait, on s'est aperçu que c'était, euh, donc c'était l'époque Raffarin, cette époque et tout ça. C'est pour dire que ça date depuis longtemps, quand même. <rire> et à cette époque, déjà, on était des pompes afriques. Donc on cherchait, du, 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 on cherchait des financements et on investissait dans les pays étrangers. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de coopératives qui normalement défendent leurs agriculteurs locaux,
0: mais qui ont déjà des investissements privés dans des pays étrangers. Alors on va reprendre, parce qu'il y a plein de gens qu'on a perdus, ils voient le sens général, mais ils ne comprennent pas le détail. <rire> euh, quand tu dis que la coopérative, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire, la scope d'une série, pour ceux qui sont plus familiers avec ce terme, euh, ce fait de petits producteurs d'aimants du lyonnais, de l'accro, on rappelle que l'accro, plein de l'accro, c'est près de la Camargue. Mm -hmm. euh, on y fabrique d'ailleurs bon, plein de produits extraordinaires. Je crois qu'il y a de l'avoine, la l'avoine de l'accro qui est extraordinaire. Bref, on s'en fout. Euh, c'est le foin de l'accro. Le foin de l'accro, ouais. euh, qui est très connu pour ce qu'il a plein de qualités nutritives pour les chevaux. Donc, euh, l'accro, il y a des petits producteurs qui sont obligés de vendre leurs fruits d'apporter leurs fruits à la coopérative, c'est-à-dire le producteur du Mont du Lyonnais ou de la Croix qui produit des pêches, par exemple, il est obligé de vendre, d'apporter toutes ses pêches à la coopérative et de financer la coopérative euh, qui récupère l'argent de la vente des pêches. Euh, et donc, avec cet argent, la coopérative achète des terres en son nom en Tunisie et euh, au Maroc. Ouais. Et les cultive en son nom avec des sociétés capitalistes. Cette fois. Et le bénéfice de la société capitaliste ne revient pas aux petits producteurs du le Lyonnais, de... Et pas de Croix, <rire> qui ont euh, financé l'opération. C'est ça qui vous choque. Est-ce qu'il arrive que la coopérative mette pour les pêches de, du Maroc ou de la Tunisie, qu'elle possède en son nom, en concurrence avec les pêches des petits producteurs qui la financent
1: euh, c'est à dire en concurrence que de... par
0: exemple dans un magasin l'intermarché du coin mm -hmm. je peux trouver côte à côte les pêches de la cro à 15 euros le kilo et les pêches de tunisie qui appartiennent à la coopérative
1: à 10 euros le kilo ouais non non ça non euh... En fait, tout ce qui est fait justement sur le développement de ces pays, mais bon, qui ont bien avorté, hein, parce que ça c'est bien cassé l'anglais de ce truc, était pour être plus précoce et d'arriver un mois avant euh, sur les étals. Donc l'idée était, était pas mal au niveau de la coopérative. C'était de dire, eh ben, je, je travaille dans les pays du Maghreb, hein, j'arrive un mois avant, je démarre ma saison. Au lieu que ce soit des Marocains qui l'envoient, ce sont des Français qui l'envoient. Et on commence notre saison avec euh, des pêches, des brugnons, et puis après, on prend le relais quand nos, nos, nos adhérents arrivent. Sauf que dans la réalité des faits, on s'est aperçu qu'au lieu d'avoir un mois d'avance, on n'avait qu'une semaine d'avance. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait de telles mal malversations au niveau financier <rire> que tout s'est effondré.
0: Et moi, je me suis sauvé euh, avant que ça pète. Et <rire> c'est bien fait. On, on va quand même continuer exemple parce que c est, c est, je trouve ce genre d'exemple précis qui permet aux gens de comprendre. Euh, dans l'exemple que tu donnes, est-ce que euh, ça signifie qu'à un moment donné, le ministre de l'Agriculture, lorsqu'il a des grands coopérateurs comme le groupe Avril, euh, est-ce qu'il entend des gens qui lui murmurent à l'oreille, par exemple le président du groupe Avril, mais les importations, c'est vachement bien. D'ailleurs, nous, on a de la production au Maroc, en Tunisie, euh, en Pologne, aussi. au Chili. Au Chili il faut les faire venir parce que ça fera vivre les entreprises françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup dire « Ah, le Mercosur, les salauds d'européens qui nous veulent du mal », est-ce que les défenseurs de l'importation de produits agricoles vers la France sont des Français et des entreprises françaises Non. Et puis, on, on va... est ce qu'il y en a. Est-ce que c'est possible que les grandes coopératives françaises soient les avocates de l'importation de produits agricoles.
1: Les avocats de l'importation de produits agricoles en, en, en faisant venir, en disant faites venir. Oui, ça se passe en céréales. En céréales, on, on a un système où presque on vend nos céréales à l'export et on fait rentrer des céréales à l'import. Donc euh, euh, il y a quand même, il y a deux ans, alors que la France est un des principaux je crois, c'est le premier producteur européen de tournesol. On n'avait plus d'huile. Il hein. y, y, y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Comment on explique ça Alors, comment on explique pas Je ne suis pas sûr d'être le, le, le meilleur pour l'expliquer, mais il euh, y a un, un, un marché international qui se crée, avec, et c'est une monnaie d'échange. Hein, les, les céréales, le, le, c'est une monnaie d'échange politique. Et donc, on importe... Euh, alors, on exporte nos produits de très bonne qualité française parce qu'on est recoulis dans le monde entier comme avoir des produits vraiment de qualité. Enfin, moi, je suis en contact avec des Chinois, etc. Et les Chinois, ils disent, euh, quand on a un produit qui vient de la France, on est sûr de notre produit. On a plus confiance que dans notre produit qui vient de, qui vient de Chine. Pourquoi on vend cher Alors, on vend sur le marché mondial. De toute façon, c'est... Une... Donc, le marché mondial... Il est un peu régi par les groupes de Cargill et ces groupes coopératifs qui font bah, qu'on s'amuse, hein. on, on envoie le bateau, et puis pendant le bateau, on dit qu'il n'y en a plus, qu'il n'y a plus de stock. Alors ça se met à monter, hop, on vend et, et on rachète de l'autre côté un peu moins cher en disant qu'il y en a trop. Il y a quelque chose qui est très intéressant à voir euh, quand on suit la presse agricole, euh, c'est qu'à chaque veille de récolte, on... On a tous les trucs en disant « Oh, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. » Et puis d'un seul coup, c'est la sécheresse ou aux États-Unis, c'est la catastrophe, etc. Et « Il y a moutarde. Et puis, voilà. puis d'un seul coup... Oh ah ben non, non, non. Oh non, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et on voit, le, le, avec le discours en fait qui est fait, on voit le prix euh, qui bouge. Parce que l'agriculture a un effet
0: king qui est énorme en économie. effet king, c'est-à-dire, je, je simplifie pour que tout le monde comprenne, la loi de King, qui a servi d'ailleurs de, de modèle pour calculer les marchés à terme, notamment ceux qu'on a mis en place sous De Gaulle dans les années 60, c'est que quand il y a 5% de produits en trop sur le marché les prix s'effondrent de 1% ou 30%. En revanche, il manque 5% sur le marché et les prix augmentent de 30-50%. C'est-à-dire qu'il y a une amplification des prix. Les prix amplifient très largement les, les excès, les excédents ou les déficits, là, les, les pénuries.
1: Prix. Voilà. Donc on a ses effets et, et on crée et il y a, dans, alors le, le, je pense que le plus important, mais au niveau du lait c'est pareil, hein, puisque Sodeval est aussi, euh, on va dire, macroté par la, par la coopération et par la FNSA. Donc au niveau du lait, c'est pareil, hein, l'achat du lait il n'est pas au prix où il devrait être. Pourquoi alors pourquoi ben Parce qu'on est devenu dans une économie agro-industrielle et qu'il n'y a que le profit qui intéresse. Qui intéresse.
0: Mais est-ce que ça signifie qu'on manipule les cours oui. pour, par exemple, appauvrir des agriculteurs, les mettre en faillite et récupérer leurs terres Alors c'est ma version. Je pas encore
1: la preuve complète, donc ça n'engage que moi. Mais ma version, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est dans le modèle américain qui a été créé depuis très longtemps, hein, depuis les années 20, où on a commencé les grandes crises, etc. Avec, euh, où on a endetté les agriculteurs et on les a mis, parce que là, on voit les agriculteurs qui vont monter. Vous allez voir, il y a des tracteurs. Euh, le... Aujourd'hui, un cheval, ça vaut 1000 euros. Bon, on dit ça, hein, un cheval de vapeur. Hein. Donc si vous avez un tracteur... De... Un cheval à 100 4... <rire> chevaux, un tracteur de 100 chevaux, c'est 100 000 euros. Un tracteur de 300 chevaux, c'est 300 000 euros. C'est des, des fortunes. Hein? Euh, vous avez des tracteurs qui valent plus que des Ferraris. Enfin, il faut se rappeler, euh, il faut se ramener ça. Bon, après, il y a tout un système de financement, etc. Mais on a... une chaîne agricole, ça peut coûter jusqu'à un million. Une, euh, voilà, enfin, une grosse moise ou ça peut coûter dans les 600 000 euros. Un, les les 100, 000. Une, ar une arracheuse de pommes de terre, ça peut valoir un million d'euros. Enfin, on, on, a, on, a des, on a des usines sur pattes qui, qui travaillent. Et donc, on a, euh, on a poussé les gens à super-industrialiser. On leur a fait arracher l'oreille. On leur a dit non, il faut que tu aies des grands champs, etc. Et en fait, on en a fait des consommateurs. Aujourd'hui, il faut entre 7 à 9 euh, calories énergie fossile pour faire une calorie agricole. Il y a quelque chose qui ne marche
0: pas. On a complètement détruit notre système. Donc, la meilleure... Parce que tu, que je te coupe, mais quand tu dis oh on a dit, on leur a dit d'arracher leur. Et on a de... le on. pour celui qui l'emploie. Voilà. <rire> on est un con. Corp...
1: <rire> voilà. Alors, alors le système avec le, les syndicats, le ministère, enfin les ministères, les gouvernements, la corporation. La corporation, c'est la corporation qui a fait ça et et re, et appuyé et relié par l'Europe, puisque aujourd'hui le financement c'est l'Europe et la PAC. Donc il faut savoir qu'un agriculteur aujourd'hui sans la PAC, il est mort, il ne vit pas, c'est impossible. Il n'y a personne qui vit, à part quelques agriculteurs qui vont faire un truc du viticole extraordinaire et qui va pouvoir être complètement hors des marchés, etc. Mais même parce que fiscalement, il va avoir à un moment besoin pour son système d'embouteillage, il va avoir besoin d'une aide. On a un système qui fait que euh, tous les agriculteurs vont avoir presque 50% d'aide sur les gros investissements. Donc c'est pas rien, euh, c'est pas rien. Toi, par est-ce que tu touches la PAC Alors, moi j'ai fait le choix délibéré,
0: cette année, de ne pas toucher la PAC. Alors, ah, tu vas nous en parler, mais parlons des années précédentes, tu touchais la PAC. <rire> Ça se passait comment Il ouais. là a aussi ces ouais. grand mystère. la PAC, la PAC, la PAC, mais nous les urbains, on n'a jamais lu un dossier de PAC. Est-ce que voilà. est... tu touchais Alors, la PAC
1: Alors, en, en plus, alors, moi c'est un petit peu particulier parce que j'ai repris mon exploitation donc, euh, il n'y a pas longtemps. J'ai, pendant, euh, ça fait 15 ans que j'ai acheté mon exploitation. Et sur mon exploitation, en fait, j'ai mis des troupeaux qui venaient avec des bergers qui viennent de l'extérieur et c'est eux qui touchaient la PAC. La PAC, il y a plusieurs façons. Il y a des aides couplées, des aides découplées. Donc, on peut avoir des aides aux animaux. Donc, par exemple, on va toucher 21 euros d'aide par brebis chaque année, par année. Mais pour ça, il faut la déclarer, il faut qu'elle soit de telle période à telle période sur l'exploitation. Euh, donc, il y a tout un système de, de, de déclaratif. Puis après, si on est en zone de montagne, on va toucher 3 euros de plus par tête de bruit. Donc ça, c'est les aides aux, aux animaux. Et puis après, on va avoir des aides à l'hectare. Donc, on va avoir euh, un calcul qui est fait selon l'herbe qu'il va y avoir, euh, pour faire simple. Hein l'herbe qu'il va y avoir dans nos champs, eh ben on va avoir une aide qui peut aller jusqu'à 100, 120 euros euh, l'hectare. Si on a un peu des cailloux, ça va être que, que 100 euros l'hectare. S'il y a beaucoup de cailloux, ça va être 80 euros l'hectare, etc. Et après, il y a des coefficients. Après, a... c'est tout un système extrêmement complexe qui a été fait et qui fait qu'on a une aide à l'hectare. Alors, Alors non, parce que c'est intéressant,
0: pour, pour justifier ça, Puisqu'en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a plusieurs critères d'aide et que donc on peut cumuler les aides au titre de plusieurs critères. Le dossier, pour demander l'aide à la PAC, qui le fait et ça prend combien de temps et ça ressemble à quoi oh. Alors. Alors, le dossier qui
1: le fait, donc, en plus ça a changé depuis 2023, donc le dossier est fait par l'agriculteur. Donc, il va sur la déclaration téléPAC. Et il rentre, son, alors il rentre euh, sa superficie, il rentre ses parcelles et il, le, il met un coefficient. Donc il, il déclare qu'est-ce qu'il va semer ou qu'est-ce qu'il va planter, qu'est-ce qu'il y a dessus. Donc on va dire, on va, on va faire sur de l'élevage, un polyculture élevage. Donc il va dire qu'est-ce qu'il va semer, est-ce qu'il va avoir des prairies temporaires, est-ce qu'il va avoir des, des, des prairies permanentes euh, et, et il va déclarer combien il a d'animaux, donc il va remplir tous les numéros d'animaux, etc. Et pour avoir ça, donc maintenant, il faut être agriculteur à titre principal et le, le moyen de le vérifier, en fait, c'est sa cotisation MSA. Donc, si on est affilié à la MSA, on est donc agriculteur à titre principal et on peut bénéficier de la PAC. On peut avoir tout le système. Alors, qu'il fait dans, dans le concret C'est pour ça que c'est intéressant de parler, par exemple, aussi des chambres d'agriculture. Euh, dans les chambres d'agriculture, aujourd'hui, pour faire cette déclaration, c'est tellement complexe. C'est franchement complexe. Ça prend combien de pages Alors ouais. maintenant, c'est une pages, on remplit ouais. sur Télépac. C'est quoi Une heure, euh, deux heures euh, Ah non, c'est tellement complexe que... Surtout que comme cette année, ça a changé, on ne sait plus où on en est. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps vraiment pour les agriculteurs. C'est très compliqué. Surtout qu'ils ne savent pas forcément, au moment où ils font leur, leur déclaration PAC, ce qu'ils vont forcément avoir à cette époque. Et donc, normalement, c'est les chambres d'agriculture qui doivent les aider. Donc, on a des techniciens de chambre et qui doivent nous aider. Chose qu'ils font très bien. Sauf qu'on est obligé de les payer. C'est même pas... C'est un service. Une taxe obligatoire, enfin une contribution obligatoire au financement de la chambre d'agriculture. Non on est obligé de les créer à l'heure. On est obligé de leur donner, je ne me rappelle plus combien, mais c'est 200 mal de l'heure qu'on est obligé de donner aux techniciens s'ils viennent faire notre déclaration. Et ce qui est encore plus phénoménal, c'est et cette année, ça s'est vu donc, avec la nouvelle PAC, c'est que la DDTM, donc, la Direction Départementale Territoire et de la Mer, qui doit valider les dossiers avant que ça passe au niveau PAC, et ben, cette année, elle ne pouvait pas, parce que comme c'était nouveau, il fallait cocher et mettre son numéro de MSA, et si le numéro de MSA, quand c'était la première année, la moitié des agriculteurs ne de l'ont pas mis, ils ne savait pas Non, ils connaissaient leur numéro, mais ils n'ont pas vu qu'il fallait le cocher, c'était la première année. Et bien, tous les dossiers qui sont arrivés à la DDTM, c'est-à-dire, par exemple, pour l'Hérault, c'est 4000 dossiers qui sont arrivés à la DTM, il y en avait 2000 qui n'avaient pas le numéro de MSA. Et la DDTM nous a dit Ah ben nous, on ne peut pas valider les dossiers parce qu'il n'y a pas le numéro de la DDTM, de le, le numéro de la MSA. Et donc, ils ont dû rappeler tous les agriculteurs pour qu'ils envoient le numéro de MSA. Parce qu'ils nous ont... Ben, on leur a dit, mais vous, vous appelez pas à la MSA On a dit, ah non, on ne peut pas appeler directement parce que ça, c'est confidentiel, votre numéro. Donc, ce qui est vrai. Oui, mais... <rire> En fait, Est-ce que ça retarde d'autant le versement Alors, ça a retardé et aujourd'hui, cette année, c'est une panique complète au niveau des versements et il y a toute une partie qui n'a pas été versée aux agriculteurs. Et dans, la, les dans les revendications, il y a justement, mais payez-nous ce qui est des droits. En plus, on nous a dit, vous aurez le droit à l'erreur, là maintenant c'est le truc, vous avez le droit à l'erreur, sauf que... alors. Au lieu d'embaucher de, des techniciens pour nous aider à faire euh, notre déclaration de PAC, ils ont embauché par exemple en Occitanie. Alors je ne sais pas en 2023, mais je sais ce qui a été fait en 2022. En Occitanie, ils ont embauché 66 contrôleurs pour nous contrôler. On ne pouvait pas embaucher 66 techniciens pour nous aider à faire nos packs. Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, leur boulot, c'est d'aller voir leurs leur bêtes et d'aller voir leurs champs. Ce n'est pas de remplir des papiers toute la journée. Généralement, c'est plus utile pour faire de la nourriture. Aujourd'hui, aller au champ, on ne fait que remplir des papiers. Et si on ne remplit pas des papiers, on n'a pas nos aides. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne prennent pas la moitié des aides auxquelles ils ont droit. Parce que c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas le faire. On est devenu dans un système qui est tellement... Émo... C'est pour ça que là, on demande une loi de... enfin, des lois de simplification... C'est-à-dire qu'on dit qu'on a un système tellement complexe qu'on y on n'arrive plus, on n'arrive plus. Donc c'est que les gens qui sont super organisés dans ces systèmes administratifs qui arrivent à s'en sortir et à se tirer les subventions les plus importantes.
0: Dans ce que tu me dis, euh, pourquoi toi tu as décidé de sortir de la PAC
1: Alors moi quand j'ai repris l'exploitation à mon nom, euh, alors moi je suis un peu révolutionnaire, c'est pour ça que je suis entré à la CR. <rire> Là, un raccord... La coordination rurale, c'est-à-dire que j'ai dit, bah, moi je suis contre ce système et si l'agriculteur... Alors la on est aussi tous contre les packs. On dit, nous, on veut des prix, on ne veut pas des packs. Et moi j'ai dit, je vais monter un système où je ne vais plus être dépendant de, euh, de l'énergie fossile. Donc je, je refuse d'avoir des intrants. La nature, elle doit fonctionner sans intrants. C'est possible de le faire. Donc les intrants, c'est... Fait... Donc les intrants, c'est les engrais, les phytos, l'alimentation du bétail. Donc moi j'ai dit, je, tout ce que vont manger mes moutons, il faut qu'ils le mangent sur mon exploitation et sur, autour de chez moi.
0: Donc les tourteaux de soja
1: du Brésil, t'en veux plus J'en veux pas. Euh, les, euh, mais même, même un produit qui ne vient pas de l'exploitation, j'en veux pas. On veut vraiment avoir euh, quelque chose qui vient de l'exploitation et on peut, euh, peut faire marcher. Donc moi j'ai travaillé plutôt sur de l'éco-pâturage. Donc je travaille avec des communes, je travaille avec euh, des nice, avec des systèmes où on passe sous les lignes électriques par exemple. Je travaille dans des parcs photovoltaïques où on met les moutons dans des parcs photovoltaïques. Je travaille avec des viticulteurs où on met les moutons dans les, dans les vignes. Donc ils aient, alors, qui servent à désherber et qui servent aussi à amener des micro-organismes par les déjections des animaux et qui font qu'on redynamise les sols. Le système, il est fait, et donc, moi, mon, grand, mon idée que j'aurais dans ma vie, comme on dit, on a qu'une idée dans la vie, c'est de dire qu'il faut, il faut recréer ce système, cet agro-écosystème, qui est de mettre des arbres, de l'herbe, des ruminants, sur un sol vivant. Et à partir du moment où on a cet équilibre, tout se remet à marcher, et tout fonctionne tout seul. Et en fait, depuis 70 ans en France, mais depuis encore plus longtemps aux états unis on a perdu ce système et on est devenu des consommateurs d'énergie au lieu d'être des producteurs d'énergie. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, moi, je veux plus, je veux sortir de système et je, je vais essayer d'aller jusqu'au bout du truc en disant, ben, je ne vais pas prendre la PAC cette année. Je vais pas, bon, l'année prochaine, je vais la prendre parce que sinon, ça va être vraiment trop difficile. Pourquoi Parce qu'on a un système où on arrive, même en faisant comme ça, on est à peu près, alors on va prendre pour de l'agneau, on arrive à un coût de production autour de 9 euros. Le, le kilo d'agneau. Et au niveau de la vente, on est à 9,50 ou au mieux quand on est label, etc., à 12 euros quand on fait des ventes en, en direct, quand on vend l'agneau entier Donc la, la marge, elle n'est pas possible. C'est extrêmement difficile de vivre. La...
0: Comment tu arrives à 9 euros le kilo de production
1: de l'agneau Alors j'arrive à 9 euros le kilo de, de l'agneau avec. Alors, alors pour moi c'est pas euh, pour moi c'est mon rapport entre mes investissements euh, à l'hectare et, euh, et, et après il faut payer par exemple moi j'ai des bergers qui vont être dans les champs, il faut enfin qui vont garder les moutons, il faut, faut les payer et sur l'ensemble ça me revient à ça. Pour les autres agriculteurs, ils ont des, qui ont des systèmes euh, avec, de, avec beaucoup d'intrants, bah, ils vont acheter de l'aliment, ils vont acheter de la des herbes déshydratées, ils vont acheter euh, de l'orge, ils vont acheter euh, parce que chez les moutons on ne met pas de compléments euh, comme des tourteaux de soja, mais on achète de l'orge, on achète des choses comme ça qui vont coûter euh, très cher et on arrive à ce prix de revient, euh, on arrive à ce prix de revient, quoi. Il faut avoir une une bergerie ou une stabilisation, enfin là c'est plutôt des bergeries pour les moutons, et ça, ça revient très cher. Il faut avoir un tracteur
0: pour aller semer. et Alors je vais te poser les questions qui fâchent. Est-ce que tu es en train de nous expliquer que sans l'impact, les produits agricoles vont augmenter
1: alors sans la PAC, les produits agricoles, si on ne fait qu'enlever la PAC, oui, les produits agricoles vont devoir augmenter. Si Mais...
0: on lit plein de gens qui disent ⁇ faut sortir de l'Union européenne ⁇ on claque trois, trois fois dans les doigts, on sort de l'Union européenne, c'est l'agriculture avec réglée. Est-ce que ça signifie que si on faisait ça, qui pour moi est une solution tellement simpliste que c'est une solution de Marshall-Soup, est-ce que si on fait ça comme ça du jour au lendemain, les prix de la nourriture... Augmente dans les magasins. Alors aujourd'hui, on peut pas passer. On a créé un système pendant
1: 70 ans et si on veut essayer d'en sortir en un an, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Donc, ça, c'est sûr que tout va s'effondrer et ça ne va pas fonctionner. Après, sur le système de financement de la PAC, parce que la PAC en France, c'est 9 milliards d'euros qui sont distribués aux agriculteurs. Sauf que la cotisation de la France pour l'agriculture, c'est plutôt 10 milliards. Donc on est en excédent de, de cotisation par rapport à ce qu'on reçoit. Oui, mais est-ce que ce sont les paysans qui payent les 10 milliards alors, ce ne sont pas les paysans. Mais tous les Français. C'est tous les Français, on est bien d'accord. C'est tous les Français qui. qui mais c'est tous les Français qui mangent aussi. Donc, ça permet aussi de stabiliser les prix. Ils ne mangent pas que des produits français. C'est bien dommage. Non, ce n'est pas bien dommage parce que, de toute façon, il faut aussi avoir un équilibre. Il ne faut pas être en disant non, il ne faut absolument pas que tous les produits soient français, etc. Alors, il y a des. des, des des niveaux où on peut faire de... Alors on, on dit une exception agriculturelle, ça, euh, bah,
0: des théories, des positions de coordination, voilà,
1: en disant, eh ben, il vaut mieux quand même privilégier pour les productions où on est capable de les faire en France et où on les fait encore mieux que partout. Je ne sais pas moi sur des pommes par exemple, sur, mais même sur des céréales, sur des choses comme ça, c'est quand même mieux qu'on les ait en France et qu'on les garde en France. Ça, on aimerait bien que ce soit comme ça. Mais il y a, à part les bananes qui viennent de Martinique et Guadeloupe, quand même, on n'est pas capable de... Donc, il y a quand même des productions. Alors, si on va parler des fraises qui viennent du Maroc au mois de janvier, je pense que c'est mieux qu'on n'en fasse pas. C'est mieux qu'on évite. Et qu'on fasse plutôt de la fraise du Lot-et-Garonne en janvier. Alors, on a les moyens de faire des fraises du Lot-et-Garonne en janvier. mon petit commerçant. Il y a des fraises belges au mois de janvier. Oui mais c'est des fraises qui sont sous serre chauffée. Alors tout dépend comment on, on chauffe nos serres. Parce que ça c'est quelque chose qui est très important. C'est par exemple la grille photovoltaïque. Aujourd'hui on nous présente un truc, donc c'est le combat. Donc la FNSEA elle est en train de macroter le truc en disant oh, non, non, ce sera que notre système qui va marcher avec la grille photovoltaïque. Alors que nous nous disons, bah non, la grille photovoltaïque, c'est justement un la, la, la moyen pour les agriculteurs euh, d'avoir une autonomie énergétique et d'être aussi producteurs d'énergie. Parce que quand on fait de l'agriculture, en fait on récupère les photons du soleil, c'est la photosynthèse, mais c'est le même principe que le photovoltaïque. Et de dire, eh ben, on a des systèmes, alors on ne on, on dit pas de faire des champs de 30 ou 40 hectares de photovoltaïque, mais on dit que chaque agriculteur qui pouvait déjà avoir sur son toit du photovoltaïque, et puis peut-être sur ses serres on peut chauffer les serres avec du photovoltaïque de façon, c'est magique. En plus, on fait du couplet, on fait de l'électricité, mais on fait de l'eau chaude. On peut le combiner avec des, des pompes à air comprimés, donc on fait de l'énergie la nuit, et on fait du froid en même temps pour, pour conserver les produits. Donc, il y a des tas de techniques qui sont possibles et auxquelles on ne veut pas nous donner d'accès parce que c'est en train de se macroter par le système de, de, de syndical de, de la FNSEA qui dit, ah, non, non, il n'y a que nous qui allons choisir comment vous allez faire du photovoltaïque dans vos champs. C'est une incorporation. C'est une incorporation. Et on est reparti pour un tour.
0: Voilà. De il n'y a plus de marché. Est il n'y a plus de libre choix de, de, du producteur. Voilà. De, oui. Alors, concrètement, quand, nous, quel avantage tu as à sortir de la PAC Puisque tu oui. nous dis financièrement, c'est dur. Alors, quel avantage
1: j'ai C'est juste une façon de penser. <rire> C'est-à-dire que euh, moi, je pense que les agric... dans ma mission d'agriculture, moi, je ne fais pas de l'agriculture pour faire de l'argent. Je veux en vivre, mais je ne fais pas ça pour faire du business. Pour devenir du business. Voilà, pour devenir Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de refaire des produits euh, alimentaire ou des produits énergétiques, hein, parce que moi, je suis très, très pour faire et aussi des tissus et ou faire des fibres et, ou faire, et faire des matériaux de, de, de construction, euh, pourquoi pas, euh, mais de le faire sans rentrer d'énergie fossile. Mais c'est aussi ma conception, parce que je pense que c'est quand même dommage d'avoir perdu la base de l'humanité. Donc moi, c'est pour ça que je veux sortir de la PAC euh, pour dire bah, je carrément capable de tourner tout seul et de faire des productions qui sont qui sont rentables et c'est possible de faire moi j'ai trouvé par exemple des marchés je vends sur pied mes moutons je les vends que sur pied il y en a beaucoup qui vont partir en Espagne c'est extraordinaire ils sont capables de nous acheter les moutons plus chers que comment c'est ça je n'arrive
0: même pas à l'expliquer mais moi si parce que tu vas très vite mais pour les gens il faut que tu entends ah pourquoi tu choisis de le vendre à des espagnols et pas à des français Est-ce que si tu étais dans la PAC, tu aurais la faculté de le vendre à des espagnols
1: Alors, si j'étais dans la PAC, j'aurais la faculté de les vendre à des espagnols. Ça, ce n'est pas un problème. Mais par exemple, si moi, je vais vendre mes moutons. Je, moi, j'habite à 35 km de l'abattoir. Puisque maintenant, on a très peu d'abattoirs qui sont en France. Donc, il va falloir que je mette cinq agneaux dans ma remorque, que je descende avec mon 4x4 et ma remorque. Euh, puisqu'il me faut un engin qui tire un peu une remorque avec, euh, avec mes agneaux dedans je vais les amener le lundi à l'abattoir et je, et je donc je vais remonter donc j'aurai fait 60 000 km et puis après le vendredi j'irai récupérer mes moutons à l'abattoir donc il faut que je descende avec mon camion frigo ou mon... Euh, mon petit véhicule l'Argo, mais qui est énorme, donc ou lequel je vais passer un contrôle technique tous les ans plus un contrôle d'hygiène plus un contrôle de ci plus un contrôle de mi et à la fin et en plus comme je vais être en zone de montagne je vais devoir me mettre des pneus spéciaux et puis je vais faire ci et puis je vais ça et rajoute et rajoute et après je vais remonter et après je vais pouvoir dispatcher ma viande euh, et donc il va falloir que je retourne à, chez les gens vendre ou euh, livrer où les gens il va falloir qu'ils viennent à la ferme. Mais s'ils viennent à la ferme, il va falloir que je fasse un bâtiment avec un frigo, avec un magasin, avec une porte d'entrée ici, avec une porte de sortie là. Avec voilà, je vais mettre une armoire fine, je vais mettre mes petites bottes, je vais mettre mon petit calot, je vais mettre. À la fin, ça va me coûter un bras. Voilà. Donc euh, le système, il est, ben, on, a, on, on fait des agnolages des, des en extérieur en, en faisant le propos Alors on n'a pas les rendements qu'on peut avoir ben, euh, si on fait quelque chose de bien fait, mais, mais au bout d'un moment, on arrive à avoir les mêmes, les mêmes euh, rendements. Qualitativement, on a des produits d'extrême qualité et qui fait que se met en place des réseaux et on arrive à vendre nos animaux sur pied et on, et on on les vend moins cher, mais au final, euh, on gagne beaucoup plus d'argent. Bon bon, merci, voilà, on a moins de charge. Donc,
0: est-ce que toi, tu souhaites un système où de, de protectionnisme où on empêcherait d'une façon ou d'une autre les produits étrangers de venir et où, par conséquent, les produits français ne pourraient plus sortir de France
1: Non, à long terme, c'est fou de penser un truc comme ça. On a envie dans le monde, il faut quand même... Euh... <rire>
0: <rire> pas en albade
1: <rire> et en Corée du Nord <rire> ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas mais il faut donner aux agriculteurs alors je pense que c'est euh, aux agriculteurs français mais qui le font déjà de, de faire une exception qualitative en disant mais regardez la, la qualité de l'alimentation qu'on a mais normalement on devrait forcément être moins cher que, que quelque chose qui vient de l'extérieur voilà donc on a il faut arrêter de taxer au niveau euh, de, parce que toutes les contraintes, ça nous coûte un argent fou, quoi. Et si on veut embaucher quelqu'un en agriculture, c est, c est, ça nous coûte un bras. Faut pas, faut pas rêver.
0: Pourquoi Là aussi, j'ai plein de gens qui disent, c'est dégueulasse, Mais... macroniste, l'opposition contrôlée. Vous dites que les Français, vous voulez des immigrés, etc. Pourquoi aujourd'hui recruter dans l'agriculture, ça coûte un bras c'est pas possible.
1: On va payer au Maroc, on va payer les ouvriers euh, 1 euro de l'heure et nous on va les payer, chargés charger, euh, c'est minimum 15 euros de l'heure. Enfin, et en plus c'est compliqué parce que euh, même quand on fait venir avec les contrats omis ou les choses comme ça, on fait venir des, des ouvriers de l'étranger. Puis là, il y a, faut pas rêver. Hein, il y a certaines professions où personne ne veut travailler. Dans... Qui est-ce qui ramasse les pommes Il n'y a pas de Français qui ramasse les pommes. Pourquoi Parce que c'est parce que un travail qui est difficile. Et puis, euh, ce qui est difficile, qui est difficile physiquement. Et puis, il y a quelque chose chez les Français qui disent, je ne veux pas aller ramasser des pommes, c'est trop fatigant. Euh, et puis, il faut y aller tous les jours. Que... Il faut y aller de bonne heure le matin, puis il
0: faut finir tard le soir. Les gens, ils ne veulent pas. <rire> du petit les... Moi, je me fais engueuler parce que les gens me disent, j'ai des dizaines de commentaires de gens, ces petits boulots de merde d'esclaves de payés, qu'on acceptera de les faire quand on touchera de vrais salaires. Qu'est-ce que tu réponds
1: à ça euh, alors d'abord, c'est pas vrai, parce que même si on les paye deux fois plus, on n'arrive pas à trouver des gens. Il enfin, faut, faut savoir que euh, dans l'agriculture, on a des obligations de mettre des annonces et d'essayer de recruter des gens sur place avant d'avoir la possibilité d'avoir Mais on ne trouve pas. Et quand les gens ils viennent, au bout de trois jours, ils disent « mais t'es fou, je vais pas monter sur l'échelle et ramasser les pommes, c'est trop fatigant, je vais pas faire ça ». Bon, je fais quand même une petite caricature en mettant le paquet, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'agriculteurs à droite, à gauche, des petites entreprises qui trouvent quelques personnes qui sont dans le village. Mais globalement, c'est extrêmement compliqué. Et même ceux-là, j'en connais. Et au bout d'un moment, ils ont des problèmes parce que ah, « Ah non, je n'ai pas pu me lever, ce n'était pas possible, etc. » Et puis, on va tomber en compétition, en compétition, avec, en, compétition euh, en concurrence avec des pays. Au Maroc, euh, au Maroc, ça va coûter un euro de l'heure. Donc le delta, il est quand même euh, de, de 15 fois, quoi. Donc, ça, pour une pomme. Pour une pomme. Donc c'est quand même
0: assez important, quoi. On redit, que, que, donc, ouais, je fais des papiers là-dessus, l'agriculture fait partie des 5 secteurs en tension, c'est-à-dire 5 secteurs où il n'y a pas de recrutement suffisant, mmh. alors qu'il y a des chômeurs. Et merci de redire, <rire> ce n'est pas seulement parce que c'est mal payé, c'est aussi parce qu'à un moment donné, mmh. les générations qui arrivent... N'ont plus la force, en hein, dire comme ça, l'énergie de faire des métiers ouais. qu'on faisait il y avait 70, 80 ans. Ouais. Alors il y a
1: quelque chose qui est, qui est, qui est impressionnant, c'est-à-dire que nous, par exemple en France, on a beaucoup, dans l'arboriculture, on a beaucoup de Polonais qui viennent travailler. Donc ils viennent en équipe sur des pères de. Bon, la Pologne, c'est l'Europe. Hein. Donc ils viennent, ils sont payés au même salaire que les salaires aux français. Hein. Pas, on ne hein. les prend pas pour moins les payer. On les prend et même des fois, on les paye plus. On leur donne des primes parce que par contre, c'est les gens Ah non, on les loge. Non, non, non. Ils viennent, on les loge. Donc, on a des systèmes avec sur les grosses exploitations. Vous avez des villages complets de mobilhomes. C'est des villages vacances. Ils sont super bien logés. Hein. Ils sont aussi bien logés que les gens qui vont à Palavas au camping. Donc, euh, on s'occupe de ce qui, que je trouve tout à fait normal. Hein. Il y a, ça ne pose pas de problème, bien au contraire. Mais donc ces gens-là, ils viennent en équipe, mais ils viennent pour bosser. Et en plus, ce sont des techniciens. Euh, vous lâchez euh, 20, 20 Polonais qui savent travailler, mais c'est spectaculaire. Ils ramassent 200 kilos à l'heure. Vous mettez des Français, bah, ils ramassent 100 kilos à l'heure, et au bout d'un moment, ils s'asseyent, ils disent « Non, ça ne va pas, c'est épuisant, je vais retourner au chômage, ça va quand
0: même me coûter moins cher. » Comment tu expliques... Que je, on va se faire accuser de dire que les Français sont paresseux, de les insulter, de n'ont pas aimé notre pays, etc. Mais comment tu expliques, parce que tu n'es pas le seul à le dire, et tous les employeurs, quel que soit le secteur, constatent les mêmes choses. Je sais que plein de gens refusent de l'entendre, mais comment tu expliques ce, ce, cet avachissement français où euh, on dit « Ah, l'Europe, c'est pas bien, les Polonais, les Arabes, ben, c'est tous des méchants, sauf que quand on fait venir des mecs, ils, ils bossent mieux ouais. que les français. » Comment tu expliques ça alors moi, j'ai 58 ans, donc euh, je
1: commençais à avoir un peu de bouteille, mais je me rappelle bien des années, euh, les super années Mitterrand, c'était super chouette, où on nous disait, parce que moi, c'était l'année où j'étais pré-étudiant, c'était mes années de bac, etc., où on commençait à dire, non mais t'es fou, tu vas pas bosser, il euh, y a des systèmes plus intelligents que bosser. Et, et je pense qu'on a quand même bien, bien initié à ce qu'on voit là, le fait de dire que c'était mieux de faire 35 heures, c'était mieux qu'il n'y avait pas que le boulot dans la vie. Et, et on, je pense que ça vient beaucoup de là. Alors, je sais qui, qui en est le responsable J'en sais rien. <rire> C'est difficile. Si on savait, ce serait tellement facile de les. Mais on, on, est, devenu, on est devenu un pays, et je pense une Europe, hein, parce qu'ils ont le même problème dans, dans, dans les autres pays, où, où le travail, euh, si on gagne de l'argent, on est un salopard. Et, et si on n'en gagne pas, ben on doit nous en donner donc si on doit
0: fait perdre aux autres en est un voilà héros. Euh, concrètement euh, la solution c'est quoi parce que c'est ce que moi, ce que j'ai entendu mais je vais encore être taxé d'être un horrible néolibéral mais moi ce que j'ai entendu c'est qu'aujourd'hui nous vivons l'agriculture vie c'est un marché sous perfusion totalement subventionné en échange de subventions il y a de l'escalage c'est à dire que tu ne peux plus produire comme tu veux. Et au fond, ce que vous demandez, c'est le retour à la libre concurrence, sans subvention, mais avec une liberté d'action.
1: Voilà. Et aussi, alors pendant la période, on va dire, alors ce mot « transition », je ne sais plus comment on doit l'utiliser, mais pendant cette période de transition, on va redevenir à ne plus être dépendant des intrants. Il faut une période d'accompagnement qui nous permette, nous, de, de réorganiser notre, notre outil de travail, et puis de, de sortir de ce système euh, féodal où, où les agriculteurs, il y a une expression qui dit « non, on ne fait pas la facture ». Ben c'est vrai, les agriculteurs, ils ne font pas la facture. Les agriculteurs, ils apportent leur lait à la coopérative, les agriculteurs, ou chez l'industriel, le, 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 ils apportent leur raisin à la cave coopérative, mais ils ne vendent pas. Ils ne disent pas bah, « non, la première, tu me le prends cette année, etc. » Non, ils, ils amènent. Et voilà. Et on dit cette année, le cours du, du, de l'hectolitre de, de vin de, de Pitbull, et Pinet, et ben, ce sera à temps. Et voilà. Et puis ferme ta gueule. Donc une, le, le système est comme concert... ça. Donc il faut alors, remettre une vraie, une vraie organisation. Un marché. Il faut remettre hein, une économie de marché euh, pour de vrai. Donc on demande des prix. C'est pour ça que nous on dit on demande des prix et on ne demande pas des subventions. On, on, mais en plus, on, on peut faire des marges glissantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est à 40 centimes, à 400 euros la, la tonne de lait, par exemple. Euh, on, on pourrait très bien... Aujourd'hui, avec l'inflation, il nous faudrait 60. Il nous faudrait 600 euros le, la, la tonne de lait. C'est 20, 20 centimes pour ramener au lait de lait. C'est 20 centimes. Bon, C'est un peu faux parce qu'après, il y a des produits dérivés, enfin, des choses comme ça, mais ce n'est pas grave. On, on va faire simple. C'est 20 centimes. On, on demande à ce que la marge qui soit ré, répercutée, mais sans la marge. Gardez que les distributeurs, les transformateurs, etc., gardent la même marge et aident la façon de travailler. Il ne faut pas rêver. La grande distribution, elle, elle a aussi besoin de vivre et de gagner de l'argent mais de pas reporter cet argent en proportion sinon à la fin bah, le consommateur c'est lui qui va le payer bon, mais c'est 20 centimes c'est pas grand chose hein. c'est 20 centimes oui, c'est ben, justement on prend des accords je pense avec des accords glissants en disant que de toute façon on a des prix on a des coûts minimums à respecter et vous n'achetez pas en dessous de ces coûts minimums donc d'être dans les marchés après il y a des pays et après on est capable de s'organiser parce que justement pour pas avoir cet effet king on est capable de réguler, mais à nous de le faire en interne et de réguler les marchés. Euh, y a, on, on produisait en pommes, on produisait dans les années 90, on produisait 2 200 000 tonnes de pommes. Et en plus, on arrivait à la vendre. Mais on faisait un peu des retraits, on faisait des trucs un peu bizarres, mais on arrivait aujourd'hui, la France, elle produit 1 500 000 tonnes de pommes et on n'arrive plus à les vendre non plus il y a un problème. Alors, ce n'est pas compliqué. En disant, voilà, bah, le coût de production de la pomme, c'est ça. Aujourd'hui, avec 1 500 000 tonnes de pommes, ça va. Presque la France, elle arrive à les consommer. Donc, et on est le fournisseur de l'Europe, de l'Allemagne, de, de l'Angleterre, etc. Donc, on a des capacités à faire notre business, à être dans le marché, d'être bon. Et puis, après, aux agriculteurs, en eux, de, de faire attention à réguler un peu leur marché, mais de façon intelligente. Et c'est possible.
0: Euh, on en discutera parce que de toute façon, je pense qu'on est au début d'un cycle. Le barrage, le siège de Paris, finalement, il commence quand Parce que ce sera lundi. Alors maintenant, on <rire> voit rien pour l'instant.
1: Alors maintenant, donc je sais que, alors le siège de Paris, donc euh, 1 et les JIA ont on appel au blocage de Paris, donc tous les axes routiers sont les JIA et la FNSOA, elle a les moyens, elle a du monde, elle a du monde avec des gros tracteurs, elle a de l'organisation, etc. Donc elle a les moyens de, de, de faire des actions quand même très, très musclées et très efficaces. Euh je pense que les dirigeants de la FNSEA, ils ne sont pas très très contents qu'on bloque, <rire> qu bloque parce qu'ils sont en train de discuter à tour de bras avec, euh, avec Vesno et Atal en disant, tiens, allez, bah, c'est l'occasion, comme ça, tu pourras me donner ça. et Puis quand tu vas aller à l'Europe, on dira, ah, ouais, t'as donné ça, mais on disant ouais, mais tu te rends compte, si on ne donne pas ça, on va se faire péter, puis c'est vous les Européens qui allez péter, etc. Donc là, c'est sombre magouille dans, 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 dans le système. Donc euh, nous, la CR, on a dit non, non, on ne bloque pas. Donc nous, notre action est d'ailleurs qui n'est pas de bloquer Rangis. Notre action, elle est d'aller faire des actions à Rangis et justement de sélectionner les produits qui rentrent et qui ne sont pas des produits européens. Donc notre idée, elle est d'aller chercher des œufs et des poulets ukrainiens, de la viande qui vient du Brésil. Et c'est ça notre action, notre vraie action. Après, il a été raconté qu'on voulait tout casser, affamer Paris, etc. Les agriculteurs, nous, on ne veut pas affamer les gens. On veut leur dire, regardez ce que vous mangez. Et, et c'est ça, qu l'action qu'on qu veut faire. Donc, euh, moi, j'ai mes collègues qui viennent euh, du, du Lot-et-Garonne, de la Creuse, etc. qui me disent qu'ils sont déjà bloqués chez eux avec des, euh, avec, blindés. avec des blindés qui leur bloquent la route. Donc, on va voir. Après,
0: les tracteurs, ça passe dans les champs. Hein, donc... Euh on sait on est aussi... Il y a essentiellement euh, des paysans du sud de la Loire qui manifestent aujourd'hui. Et pourquoi on n'entend pas ceux du Nord Les gens qui ont le plus
1: souffert cette année, d'abord sur euh, sur les départements du sud, bord méditerranéen, nous on a une, une sécheresse qui est énorme. Hein. On a sur l'Hérault, sur, sur le sud de l'Hérault. Donc vraiment, la côte, on a des endroits où on a 150 mm, 200 mm. Dans les PO, c'est pareil, ils ont 200 mm d'eau. 200 mm, les vignes, elles sont cannées. Il faut dire ce qui est, on a vraiment eu des difficultés. Et donc, eux, ils sont au bout du rouleau. Comme on avait fait une année avant avec deux gels et qu'on a eu des années de mévente aussi, il faut savoir qu'on a touché 200 millions du gouvernement pour distiller du vin l'année dernière, parce qu'on on avait fait du gel, donc là on n'avait pas de produits l'année d'après on a eu beaucoup de produits, parce on a souvent des années d'alternance, alter, cette année-là on n'a pas réussi à le vendre, on a dû distiller, et cette année qui vient on a de la sécheresse, et c'est fait que les coopératives elles sont à sec au niveau finance. Donc, elles avaient un peu euh, essayé de niveler le, le, la rétribution des agriculteurs, mais elles sont arrivées au bout de leur trésorerie, donc euh, les gens, ils ne sont pas payés. Sur la coopérative, sur ma cave coopérative chez moi, sur ma commune, sur, sur le, le, le groupe des trois communes, hein, des quatre communes, euh, aujourd'hui, le président, il me disait « c'est la catastrophe, on n'a rien vendu. » Il a, y a un marasme complet et on n'a rien vendu. Parce que les gens attendent, avec l'inflation, ils ne savent pas... Euh, au niveau des stocks, ils ne savent pas, etc. Donc, nos clients, ils ne nous achètent rien. Comment on va payer nos producteurs On ne sait pas. On n'a plus d'argent et on n'a rien vendu. Donc, le sud, c'est l'une des régions. Et puis, on a la crise de, de la MHE, la maladie hémorragique épisodique, qui est en fait une maladie qui touche les bovins. Alors, ça rend les, les bovins malades. C'est transmis aussi aux ovins et aux caprins, sauf qu'ils ne sont pas malades, ils sont en porteur sain. Mais quand euh, le trompeau est touché, c'est catastrophique, ça fait des gros frais vétérinaires, hein. il faut un tube mais c'est surtout que ça fait un bloc. Bien sûr, l'État a fait quoi Il y a un problème, blocus, ah, c'est le le Lockdown, hein? on, a, on, sait, on sait faire que ça. Il oh, les... y a un problème sur les poulets oh, Lockdown. <rire> on oh, le canard Lockdown. On boise, on est Oui, parce qu'en fait, qui tue le plus de, de, de poulets, ce n'est pas la grippe HNN. Hein? HNN, ça, ça tue personne. Mais par contre, les vétérinaires les services vétérinaires, c'est eux, eux qui les amènent en plus. Donc, euh, on a la totale. Et là, cette année, donc, on, a, on a cette MHE qui est arrivée et les producteurs n'ont pas pu vendre ils ne peuvent pas vendre le, leurs animaux. Donc, il... Et on leur a dit, oui, oui, vous inquiétez pas, vous ne vendez rien, vous ne bougez pas, vous restez comme ça. Et puis, parce que ça monte jusqu'à Angoulême, la zone, ça va jusque dans les Rots, c'est énorme, hein, la, la zone. Et on leur a dit, bah, mais vous ne bougez pas. Et on va me payer. Et les aides sont toujours. Les aides
0: sont toujours pareilles. Mais je pense que depuis deux jours, ça, ouais, ça envoie pareil. du enfin, lourd. Ouais. Bon, et c'était passionnant. On en discutera. Et puis, en fait, j'aimerais bien faire une séance et puis ce parce que. Et ce que tu as dit, que je n'ai pas relevé, et qui mérite à mon avis une séance spéciale, c'est que ce sont les services vétérinaires qui apportent les épisodies. C'est une phrase explosive. On va en discuter parce que je pense que c'est un vrai sujet régulier. Et donc, on en parle. Merci beaucoup, Jean-François, de te rester au courant. Nous keep in Touch, comme on dit du l'Ouest. Et puis, on en reparlera.